0: ¿Es la economía china un fraude? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de un reciente estudio que afirma que la economía china es un 40% menor de lo que aseguran las cifras oficiales. Sí, lo sé, ya sé lo que va a pasar y dependiendo de tu marco mental, va a haber algunas personas que van a decir que ellos ya lo sabían, que por supuesto que es verdad. Y luego va a haber otras personas que van a decir que por supuesto que todo es mentira, independientemente de cuál sea tu opinión. Y si aún no la tienes formada, pues mejor que mejor, porque aquí, en este capítulo, te lo voy a explicar. Te voy a explicar qué es lo que dice el estudio, otros estudios similares, en qué se basan, qué es lo que ha pasado. Y lo más importante de todo es qué consecuencias tendría, tanto internamente para China como para el mundo. Lo primero de todo es que esta investigación es un trabajo serio que lleva ya un tiempo por ahí dando vueltas por el mundo y que otros investigadores han tenido la oportunidad de contrastar la, la información. El estudio analiza la relación que hay entre la luz emitida al espacio, la que se puede ver desde los satélites, con el crecimiento del PIB. Esto es lo más conocido y también lo que más se ha atacado, ya que aunque se pueden extraer lecciones muy importantes y se pueden sacar aproximaciones, no es tan exacto. Lo que no te han dicho los críticos es que también hay datos de, por ejemplo, ver que en una región de China ha subido el PIB un 10% y el consumo de electricidad y de otras materias primas a lo mejor solo ha subido un 1 o un 2%. En cualquier caso, este estudio no solamente se ha hecho para China, sino que también se ha hecho para otros países. Y lo más sorprendente, entre comillas, es que se ve una discrepancia entre los datos oficiales y los datos que podemos extraer observando las luces de los diferentes países. Otro de los datos sorprendentes es que en las democracias estas discrepancias son menores y en las autocracias, esta diferencia aumenta. Cuanto más autocrático, una mayor dictadura, más censura, las discrepancias son aún mayores. No hace falta que te diga dónde está China. Este paper ha sido publicado, lleva ya tiempo dando vueltas, como ya te había comentado, y ha habido otros investigadores que han comprobado los datos y les dan cosas similares. A lo mejor no les ha dado el 40, les ha dado un 36, les ha dado un treinta y tantos por ciento alto en discrepancia. Dicho todo esto, el propio paper, además de que también se apoya en otros datos, como el consumo de materias primas y el consumo de energía, que no coincide, también asegura de que aunque le da un 40% de discrepancia, no está seguro porque harían falta más datos. Y esto es muy importante. ¿de acuerdo? No está diciendo, oh, es un 40% menos y estoy seguro, segurísimo, no. Lo que dice es que hay una discrepancia, es muy grande, se sabe que es muy grande, a él le sale un 40% a este investigador y, como te he dicho, ha habido gente que ha repetido las pruebas, que ha creado los modelos y le ha dado algo menor, un treinta y tantos largo. Esto no es nada extraño porque, si repasamos, ya ha habido estudios, yo recuerdo uno cuando era pequeño, que decía que el 20% de la economía de China era humo, era una falsa. Entonces, en todos estos años que las discrepancias hayan ido aumentando hasta un, no me voy a quedar con lo que dice el estudio, de un 40% menos, me voy a quedar con lo que han dicho otros investigadores, de un treinta y tantos por ciento menos, pues hombre, tampoco sería descabellado. También tenemos que recordar que las propias instituciones chinas han admitido que los datos del PIB son más bien una referencia. Y esto es algo que ya te he contado aquí en este podcast, en más de una ocasión en otros episodios. Cuando tú sumas los datos de las provincias con los datos estatales no coinciden. Y eso implica que hay mucha cocina. Luego, además, evidentemente, existen incentivos perversos y negativos para cumplir sistemáticamente todos los objetivos de crecimiento y superarlos, porque es beneficioso para los políticos. De tal forma que hay un humo importante y hay una fuerte sospecha en las cuentas chinas. Para los que dicen que todo absolutamente es mentira, además del argumento de la luz, que ya te he comentado un poco con los datos precedentes y con las propias incongruencias dentro de los datos chinos y de las estadísticas, y también de la propia conclusión del investigador que dice que no tiene por qué ser exactamente un 40%, pero sí que hay una discrepancia muy grande, y que otros investigadores también han llegado a las conclusiones de una discrepancia de superior al 30%, los de todo es mentira tienen otro argumento y es, perfecto, supongamos que es cierto. ¿Y qué? ¿Qué implica? China sigue siendo la segunda economía del mundo. Esto es cierto, pero sí que importa y mucho. Y tiene dos vertientes, una interna y otra externa. Pero primero de todo, veamos. Asumamos que es cierto ese 40%, ¿de acuerdo? Si esos datos son ciertos, China seguiría siendo la segunda economía más grande del mundo y de largo frente a la tercera. Luego, por otro lado, los datos que son indiscutibles son los de exportaciones y manufactura. Y es cierto. Pero, como te he dicho, esto tiene dos implicaciones muy grandes. La primera de todas es la implicación interna. Si el PIB es menor del que dicen las cifras oficiales, y ni siquiera voy a decir el 40, pero pongamos que es entre un 20 y un 40, un 20 estimado hace décadas y un 40 en el peor de los escenarios actualmente, estamos hablando de que el PIB per cápita dentro de la nación es mucho más bajo de lo que se ha dicho. De tal forma que el número de personas que han salido de la pobreza es mucho menor. De tal forma que encima, si tenemos en cuenta la ...las enormes desigualdades que se han producido dentro del país... ...implica que el número de gente en la pobreza es mucho mayor... ...y por tanto ensombrece ese milagro económico... ...que ha ayudado a tantos millones de personas... ...evidentemente coincide con... ...sí, ha habido el crecimiento... ...pero también ha hecho que haya una élite que se haya forrado... ...y eso no sé yo, pero no sé dónde está eso en el manual comunista... ...teórico, claro... ...y ahora la derivada externa... ...y que además coincide con otra discrepancia muy importante que ya hemos comentado en el podcast. Si el PIB es menor del que dicen las cifras oficiales, la deuda estatal y la deuda del país es mucho más grande ya que las cifras de deuda son conocidas, pero el ratio deuda respecto al PIB hace que esas deudas se vuelvan aún mayores y hace que ese crecimiento en la deuda haya sido aún mayor y aún más rápido. Y esto coincide con lo que hemos hablado en algún punto de cómo una nación, que es el primer fabricante mundial y por tanto recibe un montón de divisas, ha necesitado endeudarse tanto para continuar con el crecimiento. Una nación en esa situación, con ese superávit comercial, tiene divisas suficientes para pagar toda la infraestructura, todo el desarrollo y todas las inversiones que necesita para su crecimiento. ¿Cómo es posible que veamos esa relación tan brutal entre, entre un mayor crecimiento de la deuda y un crecimiento económico? Y esto sin tener en cuenta que mucha deuda empresarial realmente es del gobierno, porque son empresas estatales, vamos al gobierno, que se endeuda para hacer proyectos, para realizar obras, reformas, y aunque aparezcan como empresarial, realmente son del gobierno, de tal forma que la deuda aún sería mucho mayor. Así que aquí está el gran incentivo. Por una parte, externo, para maquillar las verdaderas cifras de deuda, y por otro lado, interno, para dar una sensación de mayor prosperidad y mayor bienestar compartido. Así que mucho ojo y mucho cuidado con los titulares. Y ya sabéis que si tenéis alguna otra pregunta o queréis que comente algún tema, tenéis el formulario de contacto en la página web. Desde aquí, como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción.